Olá pessoal, o que é e para que serve um resumo? Quais são os principais elementos para escrever um resumo organizado, preciso, fiel ao conteúdo e atraente ao leitor? Na videoaula de hoje, nós vamos fazer um sobrevoo sobre os principais elementos de um resumo. Então nós vamos conhecer um pouco das definições, a finalidade do resumo, formatos de resumo, elementos, sessões do resumo, quais são as principais sessões que um resumo precisa ter, o que eu preciso evitar num resumo e quando elaborar o resumo. Pronto para seguir adiante? Então vamos lá! Bom, começando pelas definições, pessoal. O resumo nada mais é do que um breve sumário do trabalho acadêmico. Trabalho acadêmico aqui entendido como um artigo, pode ser uma monografia, um projeto de pesquisa, um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um livro. Então o resumo é um breve sumário, não é uma introdução. Então o resumo é uma descrição completa e concisa dos componentes-chave do trabalho acadêmico. O resumo, pessoal, é o primeiro contato do leitor com o trabalho. Ele dá aquela primeira impressão do estudo e aí funciona como um cartão de visita. Algumas vezes, para vocês terem noção da importância do resumo, ele é o único elemento recuperado ou revisado nas bases de dados. Quando a gente entra lá nas bases de dados e faz a nossa pesquisa para procurar literatura, Muitas vezes, apenas vem o um resumo, né, nas bases referenciais e de citações. Então, é, tendo em vista isso, é importante a gente elaborar um resumo muito bem feito para que esse resumo dê aos leitores um panorama geral sobre os principais pontos do trabalho. Nesse sentido, são essenciais, num bom resumo, a clareza, a precisão e a fidelidade ao conteúdo do trabalho. Se o resumo for bem escrito, pessoal, ele vai atrair leitores. Os leitores vão fazer download do texto completo, eles vão lá na base de dados, vão ter o primeiro contato com o trabalho pelo resumo, vão se interessar pelo resumo e vão atrás do texto completo para fazer o download. O artigo ou o trabalho acadêmico, se o, se o resumo estiver bem escrito, ele vai ser incorporado aos demais trabalhos já mapeados pelo, pelo usuário interessado e o tra este trabalho vai ser então citado uh, pelo usuário. Agora, por outro lado, se o resumo for mal escrito, a pesquisa pode até ser ignorada ou até mesmo esquecida. Então vamos aos formatos. Quais são os principais tipos de formato para resumo? Nós temos dois formatos principais, os mais comuns. Nós temos o resumo estruturado e o resumo não estruturado. Então é sempre bom a gente consultar as normas institucionais, ou a norma da revista, ou a norma da instituição onde a gente está fazendo a nossa pós-graduação ou a nossa graduação, enfim, para é, poder verificar qual, quais são as diretrizes para os autores. Tá? Quais são as diretrizes para os alunos que vão precisar entregar seus trabalhos acadêmicos? Se a instituição está pedindo um resumo estruturado, quais, qual o formato de resumo que a instituição está pedindo? Então, pessoal, no resumo estruturado, a informação ela é organizada em sessões. Tá? Essas informações elas são identificadas por divisões dentro do resumo é, em negrito. Por exemplo, está vendo esse resumo aqui? Ó? Nós vamos ter aqui uma primeira parte dedicada à introdução, vai fazer uma contextualização do tema... Depois nós vamos ter aqui o objetivo, a sessão de métodos, a sessão de resultados, conclusões e aqui palavra-chave. Tá? Então o resumo aqui, que é essa partezinha, esse parágrafo inteiro aqui, as informações são identificadas através dessas sessões em negrito. Já no resumo não estruturado, não há divisões, não há essas divisões aqui como a gente está vendo no texto, separada, em negrito. Tá? As sessões elas não são identificadas, tá? mas de qualquer forma as informações estão lá. Tá, a informação ela vai ser apresentada em forma de um parágrafo, como vocês viram aqui no resumo estruturado, é, mas as divisões elas são apresentadas como parte do texto. Tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o resumo, 
Aqui a gente não tem separação por negrito, por sessões, mas vocês notem que nós temos aqui os elementos. Então, aqui nós temos uma introdução. A partir daqui, ó, o autor vai começar a falar do objetivo do trabalho. Então, o objetivo deste artigo é discutir tal coisa. Aí depois aqui, ó, como metodologia adotada, o estudo discute, o método da revisão integrativa. Então, nós temos também aqui a, a sessão de metodologia sendo abordada. Tá? E depois aqui os resultados. Ó, os resultados da pesquisa mostram que a revisão integrativa é tal coisa assim, 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 assado. Certo? Então, a diferença aqui entre o resumo estruturado e o não estruturado é que justamente o resumo estruturado, a, a informação é organizada em sessões. E essas sessões, elas são visíveis dentro do resumo. Já no é, resumo não estruturado, as informações estão lá, mas não há essa separação. Qual deve ser, então, a, a localização do resumo no texto? O resumo, ele vem no início do manuscrito, tá? Ele é considerado um pré-textual, ou seja, um elemento que vem antes do texto. Logo abaixo do título e antes das palavras-chave. Qual é o idioma do resumo? De acordo com a NBR 14724 de 2011, que é a que está em vigor, é a norma brasileira da BNT, o resumo, ele deve ser escrito na língua do texto. Então, se o texto é em português, nós vamos escrever o resumo em português. O primeiro resumo. Eu posso também ter um abstract, se eu quiser. Ou um resumê, ou um resumo em alemão, um resumo italiano, mas o primeiro resumo, ele precisa ser na língua do texto. Então, se o texto é em português, resumo em português. Se o texto é em francês, resumo em francês. E eu posso, eventualmente, se eu quiser, fazer o resumo em português, o segundo resumo. Mas o primeiro resumo é na língua do texto. Bom, em relação às palavras-chave, então, o que, que seriam essas palavras-chave? São termos que o autor vai utilizar para representar o conteúdo. Então, as palavras-chave são importantíssimas. Elas comunicam os conceitos centrais da pesquisa. Elas vão facilitar a recuperação da pesquisa por usuários em base de dados. Então, a palavra-chave é importantíssima para a indexação. O resumo também, viu, pessoal? Resumo é um elemento, não é uma, é uma atividade burocrática num trabalho acadêmico. Não, ele é importantíssimo para a indexação. Vai ser o primeiro contato do leitor com o seu trabalho. Ele vai decidir se ele vai recuperar o seu trabalho ou não, se ele vai fazer o download, através do resumo. Então, o resumo e palavra-chave facilitam a recuperação por usuários. E as palavras-chave posicionam-se logo abaixo do resumo, tá? precedendo o corpo do trabalho acadêmico. De acordo com a norma brasileira, também a 14.724 de 2011, as palavras-chave, elas vêm logo abaixo do resumo, elas são separadas por ponto e finalizadas por ponto. Isso num trabalho acadêmico. Claro que tudo vai depender das normas da instituição. Tá? Então, é sempre bom a gente consultar as normas da instituição para saber é, como posicionar as palavras-chave, se são separadas por ponto, ou por ponto e vírgula, ou por travessão. Então, é a norma da instituição. Apesar de nós termos a norma brasileira, a norma brasileira são diretrizes, certo? Então, é a instituição, a norma da instituição é que vai valer. Tá? Aqui na UFES, nós utilizamos essa NBR 14724 de 2011. A BNT. Então, é importante. E também no projeto, lá no template, no modelo do projeto, é, está estabelecido que vocês deverão seguir a norma brasileira. Então, como é que vocês vão escrever lá as palavras-chave? Logo abaixo do resumo, separadas por ponto, finalizadas por ponto. Quais são as sessões principais do resumo? Tá? Nós já vimos é, antes, mas vou recuperar novamente aqui para vocês. É importante ter uma introdução onde eu vou fazer uma, uma contextualização do meu tema, do meu tópico de pesquisa. É importante ter uma sessão que vai tratar do objetivo do, do trabalho, da intenção geral do trabalho, daquela pesquisa. É importante ter uma sessão metodológica, 
onde eu vou detalhar os procedimentos que eu utilizei para construir o meu trabalho. Detalhar no seguinte sentido, pessoal, é uma pincelada, já que estamos falando do resumo. Claro que vocês vão ter uma, uma sessão específica dentro do projeto de pesquisa para realmente detalhar os procedimentos metodológicos. Mas, no resumo, eu preciso é, dar uma pincelada de que métodos que eu utilizei para desenvolver o meu trabalho acadêmico. Uma sessão também para comentar um pouco sobre os resultados da minha pesquisa e uma sessão de considerações finais. Tá? É, como nós estamos falando de um projeto, nós não vamos ter considerações finais. O que vocês vão ter como considerações finais aqui vai ser, vão ser os resultados esperados. Sintetizando, quais são as sessões importantes aqui de um resumo bem feito, bem escrito? Precisa ter uma introdução, uma contextualização do meu tema, do meu tópico de pesquisa, Precisa ter uma sessão que relata qual é a intenção geral do trabalho, qual é o objetivo geral do trabalho. Precisa ter uma sessão dedicada à metodologia, uma sessão dedicada a resultados esperados. Tá. Em relação à extensão do resumo, qual deve ser o limite de palavras? Normalmente, pessoal, o resumo é limitado a 250 palavras. Tá? Mas aí, dependendo da instituição, isso pode... É, ser limitado ainda mais 100 palavras ou a instituição pode permitir um pouquinho mais de 250. Por isso que é importante consultar as normas da instituição. E o que, que eu preciso evitar num resumo? Olha, é importante evitar abreviatura, símbolos, fórmulas, diagramas, citações, notas de rodapé no resumo, não cabem. Outra coisa que não cabe no resumo, parágrafo. Tá? O resumo é um texto corrido, é um parágrafo só, não tem recuo, certo? É, comentários, críticas e julgamentos é, pessoais, opiniões pessoais no resumo, também não. Outra coisa que a gente precisa evitar no resumo, revisão de literatura. Nós vamos ter uma sessão no projeto ou no trabalho acadêmico dedicada à revisão da literatura. Então, no resumo, não precisamos fazer uma revisão de literatura. Referências no corpo do resumo é, e, além disso, informações que extrapolem o objetivo do trabalho e os resultados do trabalho. Outra coisa também que é importante evitar, frases longas demais. É importante sempre a gente pausar para dar maior clareza ao texto e para o texto ter fluência narrativa. Quando é que eu devo elaborar o resumo? Pessoal, o resumo exige dedicação, revisão, esmero, leitura atenta. É bom a gente sempre olhar resumos de trabalhos acadêmicos, pegar revistas científicas de boa qualidade e dar uma olhada em como é que os autores é, elaboraram seus resumos. O resumo pode e deve ser um dos últimos elementos do texto a ser escrito. Por quê? Porque quando você já está no final do trabalho, você já ganhou maior familiarização com a produção do seu conteúdo, com a sua pesquisa. A gente tem maior capacidade de síntese e maior capacidade de integração dos dados. Então, por justamente ter essa clareza, a gente pode deixar para elaborar o resumo como o último elemento do texto. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre o planejamento e a elaboração do resumo. O áudio MP3 e os slides que complementam a videoaula de hoje já se encontram disponíveis no AVA. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau!